0: 鬼大爷道：“你们真的以为坟墓里能挖出什么宝贝吗？那全是骗人的鬼话。你们也不想一想，如果你们的爹娘死了，你们舍得把你们家最值钱的宝物放进坟墓里当陪葬吗？”瘦汉子听罢骂了起来：“你爹娘才死绝了呢！”鬼大爷笑道：“你别急。”我是打个比方，意思就是说，活人绝对要比死人更富有。瘦汉子疑惑的问：“你的意思是说，偷死人不如去偷活人？”鬼大爷冷哼了一声。胖汉子想了一下，道：“你的话不无道理，但要找个活人目标也不容易啊。”鬼大爷犹豫了一下。告诉胖瘦两人，他最近找到了一个目标，地形、路线等都已经侦查好了。之所以一直没出手，是因为那个目标家财万贯，他一个人呢拿不动太多的钱财，怕浪费了。如果他们真的有心，他可以和他们合作，到到的钱财呢三人平分。胖汉子不信的问：“真有这好事儿？”鬼大爷说。这算什么？以后我们可以经常合作。一个人小打小闹成不了大气候。我早就想把这生意做大做强，不知你们有没有合作的诚意啊？胖瘦两人互看了一眼，瘦汉子明显有些心动了，问他那个快要倒霉的家伙是谁。鬼大爷问他们知不知道南阳城西大街上德月楼的老板罗总裁。胖汉子道：“我知道，难道他就是那位不出名的财主？”鬼大爷告诉他们：“罗总裁呀，是个很有心机的人，为人处事十分低调，就连他家的邻居也很难见得到他本人。虽然是德月楼的老板，却很少啊去打理酒楼的事那家酒楼经营一般，别人呢都认为他一年赚不了多少钱，但如果去了解一下。”就会发现罗总裁的吃穿住行啊，样样奢华，是名副其实的人上人生活。他家的日常开销啊，绝对不是德月楼的收入能解决得了的。不等鬼大爷把话说完，瘦汉子已经迫不及待的问：“难道他还从事别的买卖？”鬼大爷道：“那倒没有，他也不必这么做。”因为他有一个好祖宗。据说罗总裁的祖宗啊，曾在朝中当过大官儿，狠捞了一笔后就卸甲归田，给子孙留了一笔不小的财富。所以德月楼啊，只是罗总裁装着门面、不露财显富的幌子。听他这么一说，胖瘦两人如梦初醒，然后啊又悠然神住，但还是有点不放心。你不会是想脱身才故意这么骗我们的吧？哪知道鬼大爷很干脆，是，我很想脱身，你们放了我，我就带你们去发财，这是公平交易，否则，哼，我宁愿死，也不受你们的要挟。胖瘦两人对看了一眼，胖汉子道：“你鬼大爷也算是号人物。”我们就相信你一次，希望啊，我们合作愉快。这时天快亮了，瘦汉子出去买了点吃的，三人就留在墓室里，直到第二天天黑才悄悄的进了城。到了起更时分，鬼大爷带着两人到了西大街上的罗总裁的住处，越过围墙进入罗家院子。罗家小院并不大，但十分精致。三人摸到一间柴房前，鬼大爷伏在门上，东摸摸西摸摸，像在寻找什么机关。瘦汉子忍不住问、啊：“罗总裁难道会把钱财放在柴房里？”鬼大爷冷哼一声道：“只有那些愚蠢的暴发户才会把自己放钱的地方弄得像个小金库，好像生怕我们这些人找不到一样。”正说着。一声轻响，柴房的门开了。三人轻轻的摸进去，借着窗外的月光，能清楚的看到屋子内堆满了成捆的柴草。瘦汉子没好气的说：“难道罗财主的钱财都藏在这些草垛里？”鬼大爷反问：“为什么不可以？”说着上前搬开柴草。露出一堵青砖墙，鬼大爷双手在墙壁上用力一推，那堵墙无声的打开，露出一道暗门，里面是一间小小的暗室，有微弱的光在室内射出来。胖瘦二人一看，高兴的差点叫出来。暗室内堆满了奇珍异宝，看的他们眼睛都直了，刚想冲进去抢，但马上又冷静下来。最诱人的地方，往往也是最危险。于是对鬼大爷道：“你先请吧。”鬼大爷冷笑了一声，猫妖走进暗室，从地上抓起一大把珠宝，塞入自己的怀中，道：“我看这样吧，咱们就平分了。这些东西谁带出去的就归谁。”一边说着，一边不停的抓起珠宝往自己的怀里塞。胖瘦两个汉子见被鬼大爷抢了先，都急了。一眼就看到靠墙边有个小几，几上的玻璃盆中放满了紫玉，红的、白的、紫的、绿的。两人低声跪叫着扑到小几前，刚要伸手去抓，不料咔的一声，从头顶上掉下一个大铁笼，正好将两人照在了铁笼下。瘦汉子急的叫了起来。鬼大爷，快来救我们呢！鬼大爷换了嘴脸，嘿嘿一笑，道：“哼，我好不容易把你们引入这铁笼里，为什么还要救你们出来？”胖瘦两人大吃一惊，胖汉子依然不死心道：“如果我们大声喊叫，你就不怕罗总裁来抓你吗？”哪知道鬼大爷哈哈大笑起来，道。你们见过罗总裁吗？知道他的底细吗？告诉你们吧，不管我想要他的什么东西，他从来都不会拒绝的。瘦汉子不信的问：“为什么？你是他的什么人呢？”鬼大爷不再说话，而是把放入怀中的珠宝又放回原处，然后走到墙角，把挂在墙角架子上的衣服、帽子取下来。换在自己的身上，等到他再转过来身时，胖瘦两个汉子惊讶的发现，鬼大爷已经彻底的变了个人。刚才还是满脸的戾气、目光阴冷的鬼大爷，现在变得慈眉善目，一脸和气。瘦汉子恍然大悟：“我明白了，罗总裁就是鬼大爷，鬼大爷就是罗总裁。”你的身家财富并不是祖上留下来的，而是你盗墓偷来的，是不是？胖汉子也道：“难怪呀、啊，鬼大爷总是贼影难寻，原来他大多数的时候身份都是德月楼的老板。”罗总裁不无得意的道：“夜路走多了，总会遇到鬼。我鬼大爷虽然常年和死鬼打交道，但更怕遇到鬼。”所以啊，我更想做个正常人。嘿，有时候想想啊，还是做人好。虽然钱少一些，但不用提心吊胆的过日子。其实，罗总裁这回真的是夜路走多遇到了鬼，一时疏忽，竟落入胖瘦两汉子的圈套。万般无奈之下，不惜自曝身份，把他们引入自己的藏宝密室，打算杀人灭口。从而啊守住自己的秘密，现在终于大功告成。他笑了笑说：“你们现在应该明白谁是大鱼，谁是虾米了吧？哼，这不能怪我，只怪你们自己和鬼大爷玩阴招，吃亏的只能是你们自己。”话刚说完，就听到身后有人接口道。不管你是大鱼还是小虾米，只要做了坏事，终究逃不过悬在头顶上的那张法网。做人还是安分一些的好。就见五六个捕快冲进来，一下子把罗总裁给围了起来。罗总裁脸色巨变，叫道：“你们，你们怎么找到这里来了？”被困在铁笼中的胖瘦汉子笑道：“因为我跟他们是一伙的。”跟你进来时，我在衣兜里放了一包石灰，衣兜角刚好破了个洞。没想到这么老土的办法，竟然把你个来无影去无踪的鬼大爷给擒了。原来自从鬼大爷掘了老齐王爷的墓，盗走了里面陪葬的一斗籽料后，把个小齐王啊气的是火冒三丈，责令刑部限期破案。刑部捕快们。经过半年多的明察暗访，才大致摸准鬼大爷的作案手段，从而安排胖瘦二人巧设妙计，让鬼大爷现出原形，同时也找回齐王墓中失窃的那一斗紫玉。故事播讲完毕，感谢您的收听。